0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Digitales aus Friesland mit André Schneider und André Prigoda.
1: Moin. Heute haben wir mit Bernd Detmers von NetE gesprochen. Es geht um das Thema Cybersecurity, wie man sich als Unternehmen dagegen schützen kann. Da gibt es so ein paar Tipps und Tricks. Es gibt auch ein interessantes Beispiel hier aus der Region von einem Handwerksunternehmen, was einen Schaden von ca. 300 bis 400.000 Euro durch einen entsprechenden Hackerangriff hatte und wie das Ganze dann auch abgewickelt worden ist. Und es wird die Frage behandelt, warum gibt es eigentlich auch Kinogewinnspiele, wo jeder dabei gewinnt. Ganz interessant, schaut euch die Folge an. Viel Spaß damit. Moin zusammen, wir sitzen hier heute mit Bernd Detmers von NetE, er erzählt uns heute ein bisschen was über Cybersicherheit. habe ich das richtig gesagt, Cyber-Security, ja, das wird, glaube ich, eine ganz spannende Folge, ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, lieber Bernd, jetzt habe ich dich ausgelassen, sorry, André Prigoda, aber ihr kennt ihn ja schon, aber Bernd, vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich,
2: ja. Genau, also zu mir kurz, ja, ja Bernd Detmers, ähm, bin so ein Heimkehrer, das heißt, ich habe äh, lange im Ruhrgebiet gearbeitet, dann in der Schweiz und seit 2017 bin ich selbstständig und äh, ja, sitze mit einem super jungen Beraterteam von fünf Leuten in, ja, im schönen Aurich und wir beraten vom Handwerker bis zum DAX-Unternehmen im Bereich IT-Sicherheit.
0: Wie ist denn so der Hintergrund, also was hast du vorher gemacht, bevor ihr euch selbstständig gemacht habt?
2: Genau, also ich habe äh, im Prinzip als Entwickler ganz lange gearbeitet, hier auch in der Nähe, war einem etwas größeren Unternehmen, dann habe ich studiert in Emden, dort ganz normal Bachelor Informatik, bin dann nach dem Bachelor nach Gelsenkirchen gegangen, habe da den Master im Bereich Internetsicherheit äh, angefangen, noch leider nicht beendet, aber es ist noch geplant und bin dann ins Berufsleben gefallen. Habe hier in Lehr auch wieder bei einer Softwarefirma gearbeitet für ungefähr ein Jahr und äh, Dort sind wir auch in die Schweiz gereist, haben da eine Zeit lang gearbeitet und dann habe ich mir irgendwann gesagt, gut, als Entwickler will ich nicht enden. Ich bin äh, im Bereich äh, meines Studiums schon immer so ein bisschen in den Bereich IT-Sicherheit reingefallen und habe auf äh, Honorarbasis auch für eine Firma im Ruhrgebiet gearbeitet, als Berater und Penetrationstester. Und dann äh, im Prinzip habe ich mich mit dem, ja, meinem Bürokollegen, auch einem guten Freund, schon damals zusammengetan. Und wir haben dann uns überlegt, gut, in die Schweiz reisen wollen wir nicht jede Woche und jedes Wochenende wieder hier nach Ostfriesland pendeln, weil die Familie und Freunde sind alle hier. Und da haben wir gesagt, gut, wenn ich jetzt, wann dann, was machen wir? Und haben gesagt, gut, hier oben im Norden gibt es nicht wirklich eine Beratungsfirma im Bereich IT-Sicherheit. Es gibt zwar Systemhäuser, aber Systemhaus war nicht das, was wir machen wollten. Wir haben gesagt, wir wollen wirklich mit Know-how beraten im Bereich IT-Sicherheit, weil dieses Thema halt ja, immer wichtiger wird und vor allem hier im Norden, wenig vertreten ist. Du hast gerade gesagt, Penetrationstest. Ich glaube nicht so viele können damit was anfangen. Kannst du da kurz erklären, was das ist? Das erklärt wahrscheinlich auch, wieso ihr zum Thema Sicherheit gekommen seid. Genau, also im Prinzip ist es ja so, wir, wir sprechen immer von Hackerangriffen überall und äh, was wir im Prinzip auch machen in unserer Beratungsdienstleistung, ist der sogenannte Penetrationstest und da verstehen wir im Prinzip einen gezielten Angriff auf ein Unternehmen. Das heißt, wir greifen im Auftrage des Unternehmens äh, dann irgendwelche IT-Systeme an und schauen wirklich wie ein echter Hacker, der beispielsweise in Russland oder China sitzt, ähm, ob wir auf diese Systeme draufkommen. Und genau, das Ganze machen wir von Aurich aus, weil letztendlich ist es egal, wo der Hacker sitzt, aber in Russland, China oder in Aurich sitzt. Das Einzige, was wir dann brauchen auf jeden Fall vom Unternehmen, ist eine, eine Bestätigung, dass wir das Ganze dürfen, weil sonst würden wir natürlich auch äh, eine Straftat begehen.
0: Was heißt denn draufkommen? Also welche Gefahren birgt das Ganze denn? Also wenn man jetzt konkret angegriffen wird, was sind denn so die gängigen Fälle? Was, was, wird, was für Schäden entstehen da? Genau, also was,
2: was wir oft sehen ist, also wir fangen meistens relativ locker an, dass wir erstmal wirklich Informationen zu uns über das Unternehmen holen und sehen dann schon mal im ersten Schritt bei vielen Unternehmen, dass viel zu viele Informationen einfach im Internet stehen. Ich meine, das Internet vergisst auch nicht darf man nicht vergessen. Und ob es jetzt soziale Medien sind oder irgendwelche Webseiten von früher oder Server, die einfach im Internet stehen und niemand abgeschaltet hat, darüber kommen wir tatsächlich erstmal an ja, Informationen. Und wenn es dann einen Schritt weiter geht, versuchen wir tatsächlich über ja, sogenannte Exploits oder auch Schwachstellen, sagen wir dazu, versuchen wir dann auf die Systeme zu kommen. Und das Ganze funktioniert relativ einfach, weil wir, wir finden immer wieder Systeme im Internet, die nicht gepatcht sind, also ein Update hm. wird nicht durchgeführt, da ist ein Webserver, wo, wo eine Internetseite drauf ist und dieser Server ist seit fünf Jahren nicht geupdatet, weil meine Webseite läuft ja seit fünf Jahren, warum soll ich was machen? Ähm, genauso, wenn ich ein WordPress habe, was genutzt wird, vor fünf Jahren, sage ich mal, wurde die Webseite erstellt von einer Medienagentur, alles funktioniert, aber ich, ich mache da nicht viel, Update nicht nicht und das sind so Systeme, die wir dann relativ einfach finden übers Internet. Und darüber kommen wir dann ja durch gewisse Lücken auf die Systeme da drunter ran. Und dann haben wir meistens, also bei einer Webseite haben wir oft Zugriff auf die Datenbanken. Können natürlich, wenn dort User-Daten sind, wenn ich Newsletter-Systeme habe oder andere, komme ich auf die ganzen User-Daten von diesen Kunden beispielsweise. Wenn dort Passwörter liegen und User-Accounts, sehen wir auch diese. Mhm. Und dann können wir uns natürlich weiterhangeln ne? Das ja. ist so, so das, was wir oft sehen. Und ähm, wenn wir bei Unternehmen sind, die tatsächlich auch noch andere IT-Systeme haben, wie beispielsweise Industrie, Produktionsanlagen, äh, die sind oft intern tatsächlich gekoppelt mit der ganz normalen IT. Und wenn wir erstmal im Unternehmen drin sind, sage ich mal, ob es eine Webseite ist, die selbst gehostet wurde oder ein E-Mail-Server, der irgendwo steht, Kommen wir natürlich dann auch den nächsten Schritt weiter. Ne? Also wir können uns dann im Prinzip ja, eine Kette anhangeln ja. und können dann eventuell sogar auf Produktionssysteme kommen.
0: Also ist so die klassische Website, so das Einfalltor Nummer 1?
2: Genau, also die Webseite an sich ist tatsächlich das, was wir uns relativ am Anfang angucken. Ähm, wichtig für uns ist nur immer, wo ist diese Webseite gehostet, mhm. weil nicht jedes Unternehmen hat das natürlich bei sich im Haus. Sondern man könnte ja auch eins und eins beispielsweise. Dort ist es für uns eher wieder irrelevant. Dort können wir im Prinzip nur Daten abgreifen. Aber die Frage ist natürlich auch beim Hacker, was will er überhaupt erreichen? Ne? Also eine Intention muss ja da sein. Und ja, meistens ist es Geld. Mhm. Ähm, die klassischen Angriffe sind Erpressung. Bei Internetseiten funktioniert es auch relativ gut. Ich kann so eine Internetseite relativ schnell ähm, ja, unter Last bringen, dass sie nicht mehr erreichbar ist. Das hat man jetzt tatsächlich auch im Januar gesehen bei den Sparkassen. Dort hat eine Hackergruppe tatsächlich über einen ganzen Tag lang die IT-Systeme so penetriert und so unter Last gesetzt, dass dort tatsächlich für mehrere Stunden nichts erreichbar war. Es konnten tatsächlich auch manche Transaktionen, also Überweisungen oder so, nicht wirklich getätigt werden. Mhm. Und da sitzen natürlich dann Hacker, die sagen, okay, wenn ihr uns jetzt kein Geld bezahlt, dann hören wir nicht auf. Das ist so dieser klassische, einfache Angriff, den man kennt. Ähm, eine Alternative sind natürlich auch Viren, die dann platziert werden, Trojaner, mhm. ähm, wovon ich erstmal nichts mitbekomme und die dann im Hintergrund einfach wirklich nur lauschen und versuchen Daten abzugreifen. Das Ist man da eigentlich
0: auch dann in der Haftung als Unternehmen oder?
2: Genau, also wir haben ja als Geschäftsführer, wenn ich äh, sage ich mal, bin ich natürlich haftbar für das, was ich weiß. Ähm, das heißt, wenn ich weiß, dass ich Sicherheitslücken habe und diese nicht behebe oder dafür sorge, bin ich haftbar. Aber natürlich, wenn ein Hacker reinkommt, und ich nichts davon weiß, in dem Moment, ähm, ja, vorher soll, soll ich es gewusst haben. Ne? Mhm. Ich muss natürlich, sobald ich erkenne oder, oder die Information habe, dass es eine Sicherheitslücke gibt, beispielsweise auf meinem alten WordPress, sollte ich als äh, Unternehmer definitiv dafür sorgen, dass da ein aktueller Stand drauf kommt.
1: Never, never touch a running system kann man also eigentlich gar nicht mehr sagen, sondern man müsste ja. fast schon sagen, always äh, touch it. Ne, also äh, das ist schon mal Punkt 1, Systeme aktuell halten. Gibt es denn noch so ein paar, ich sag mal, einfache Tipps und Tricks, wie man sich absichern kann, seine IT? Also was sind so die gängigen
2: Sachen, die man selbst auch einfach machen kann? Genau, also wenn wir uns die Angriffe von außen angucken, klar, up to date sein. Das heißt, alles, was im Internet steht, sollte auf jeden Fall aktuell sein, was von außen erreichbar ist. Darüber hinaus natürlich auch die Systeme intern. Das heißt, auch ein Drucker oder ein Laptop, der im internen Netz ist, der vielleicht auch keinen Internetzugang hat, sollte natürlich irgendwie geupdatet sein, wenn es möglich ist. Ein anderes Thema, um sich schon mal etwas zu schützen, ist natürlich Antivirensoftware. Das sollte auf jeden Fall vorhanden sein und aktuell sein, weil Antivirensoftware heutzutage immer nach Signaturen arbeitet. Das heißt, die Antivirensoftware holt sich jeden Tag eine Signatur Darüber bekommt sie im Prinzip eine Art Liste mit, mit den Viren, die momentan unterwegs sind. Die wird täglich aktualisiert, manchmal sogar öfter, wie nur einmal. Mhm. Und ähm, wenn diese Liste im Prinzip alt ist, kann natürlich heute ein Virus reinkommen, per Mail oder USB-Stick oder ich klicke auf einer Internetseite auf irgendwas drauf und dann bin ich schon infiziert und die Antiviruslösung konnte mir in dem Moment nicht helfen. Mhm. Ähm, genau, sonst natürlich eine Firewall, sollte man definitiv haben. Also wir sehen auch bei vielen Unternehmen leider immer noch die Fritzboxen. Ähm, da reden wir meistens über kleinere Unternehmen, aber hier sagen wir auch, ähm, holt euch zumindest eine kleine Firewall. Es gibt äh, viele Hersteller mittlerweile, die auch kleine, günstige Firewalls anbieten. Und dadurch habe ich schon mal einen ersten Schutz in der ersten Ebene. Also wirklich eine kleine Wand, die meinen Internetzugang so ein bisschen ja, begrenzt absperrt. Also, also, oh, ja. mal, was kostet denn so eine kleine, wenn du sagst günstig, eine kleine Firewall? Also eine kleine Firewall kostet zwischen 300 und 900 Achso. Euro. Ja, das ist schwierig. Genau. Ja, wie genau etwas teurer wie eine, wie eine Fritzbox. Ähm, ja. Aber äh, eine Fritzbox ist eigentlich nicht mehr das. Also zu Hause, privat ist es in Ordnung, da brauche ich keine große Firewall, aber im Unternehmen sollte man sich eine holen. Vor allem, es gibt natürlich noch andere schöne Sachen, die man machen kann. Ne? Zum Beispiel. Fernwartungszugänge darüber machen oder VPN ist vielleicht auch ein Begriff, dass man darüber im Prinzip auch die Mitarbeiter, wenn sie unterwegs sind, sicher ins Internetnetz Netz ähm, bekommt. Ja. Und
0: wo findet man denn so eine Firewall?
2: Also solche Firewalls, ähm, wir sind kein Systemhaus, ähm, mhm. wir sind äh, Herstellerunabhängig und die findet man im Prinzip bei jedem Systemhaus, also mhm. in der Nähe. Da kann ich äh, auch zu meinem IT-Dienstleister gehen, der mir mein Büronetz macht der hat mit Sicherheit auch etwas im Angebot oder einen Hersteller und da muss ich ihn einfach mal fragen und sagen, was hat er denn so im Angebot und das muss natürlich irgendwo eine Waage haben, also als Kleinunternehmen mit 10 oder 20 Leuten brauche ich da nicht für mehrere tausend Euro mir irgendwas anschaffen. Wir vergleichen das auch, ich habe ja gerade schon gesagt, wie eine Waage. Das heißt auf der einen Seite, wenn ich da ganz viel hinlege, das wäre die alte sicherheit ich mache alles sicher, dann würde die Waage natürlich auf, die, auf der einen Seite runtergehen und damit würde ich auf der anderen Seite im Prinzip viele Prozesse auch ähm, komplex machen ja. und äh, ja, viel Geld investieren, was eigentlich gar nicht sein muss. Also ich muss immer schauen, brauche ich das oder brauche ich es nicht. Also eine Antiviren-Software sollte immer da sein. Eine Firewall wird das nicht ablösen. Mhm. Und andersrum genauso. Also eine Firewall sollte auch da sein, äh, wenn ich eine, eine Antiviren-Lösung habe, dann brauche ich trotzdem eine Firewall, weil es gibt halt unterschiedliche... Ja, Sicherheitslösungen, die mir da helfen können.
0: Ähm, wie sind denn so grundsätzlich die Unternehmen hier in der Region äh, aufgestellt, was IT-Sicherheit angeht?
2: Also da sehen wir tatsächlich ja, von bis, mhm. sag ich mal, Also ähm, wir sehen Unternehmen mit Fritzboxen, in Anführungszeichen. Aber wir sehen tatsächlich auch Unternehmen, die äh, tatsächlich sehr viel Geld und auch Budget nur in die IT-Sicherheit stecken. Mhm. Ähm, da wird sich auch sehr genau äh, überlegt, äh, was mache ich? Das Ganze wird in die IT-Strategie gegeben und es wird wirklich geguckt, ähm, ja, wie kann ich noch ein Stück sicherer sein? Ähm, also da gibt es tatsächlich von bis es ist wirklich ein Wirrwarr. Man kann es auch auf die Unternehmensgröße oder auf die Branche nicht wirklich ähm, beziffern. Also es ist tatsächlich äh, ja, durchwachsen, würde ich es nennen.
0: Häufig hängt das doch wahrscheinlich auch damit zusammen, dass, dass das Kind dann schon mal in den Boden gefallen ist. Ähm was war denn so eins eurer äh, krassesten Fälle, die ihr so in den letzten Jahren auf dem Schirm hattet? Ja, also wir
2: haben äh, im letzten Jahr tatsächlich äh, ein Unternehmen gehabt, die ähm, genau da war das Kind in den Brunnen gefallen. Ähm, da war das Unternehmen von einem sogenannten Verschlüsselungstrojaner befallen worden. Das heißt, alle Daten wurden verschlüsselt. Ähm, tatsächlich auch die Backups. Das heißt, das Unternehmen konnte mehrere Tage nicht arbeiten. Es waren Handwerksunternehmen. Das heißt, die Auftragsannahme und die Auftragsplanung, die vorher sehr digital funktioniert hat, musste auf Zetteln, sage ich mal, und mit irgendwelchen ja, Zetteln oder, oder mit irgendwelchen Pinwänden gemacht werden für ein paar Tage. Und äh, in diesen paar Tagen hat man im Prinzip die komplette IT neu gemacht. Äh, man hat auch sehr viel Geld investiert in eine neue Firewall, äh, in ein neues Backup-System und so weiter. Man hat sogar einen neuen Serverraum dann gebaut auf der anderen Straßenseite <lacht> beim benachbarten Unternehmen. Ja. Hat das Ganze ähm, ja, neu ausgerollt, ist dann wieder online gegangen. Zwei Wochen später ähm, war wieder ein Verschlüsselungstrojaner im Netzwerk. Und dann hat man irgendwann tatsächlich äh, geguckt, okay, woran liegt das Ganze ja. denn? Weil die Backup-Systeme waren jetzt ja da, die Firewall hat funktioniert, Antiviren-Software war da. Aber da war es tatsächlich der Faktor Mensch, ja. der dann tatsächlich auf eine Bewerbung in einer E-Mail ganz klassischerweise einfach mal einen Doppelklick gemacht hat und ausgeführt hat. Und da hatte man im Prinzip das zweite Mal diesen Verschlüsselungstrojaner. trojaner ähm, Dann kamen wir ins Spiel tatsächlich. Also vorher waren wir nicht dabei und äh, haben uns das Ganze angeguckt, haben mit denen zusammen uns äh, tatsächlich das Netzwerk angeschaut, haben komplett analysiert, wie ist das da aufgebaut, haben geguckt, was können wir an der Struktur ändern, haben ein komplett neues Netzwerkkonzept gemacht, das haben wir mit dem Systemhaus selber, mit dem IT-Dienstleister zusammen dann umgesetzt und haben dann im Prinzip äh, im nächsten Schritt auch die Mitarbeiter sensibilisiert, haben auch nochmal geguckt, ob Daten abhanden gekommen sind oder ob es nur verschlüsselte Daten gab und äh, ja, seitdem war das Unternehmen dann auch geschützt, es ist auch nichts mehr äh, vorgefallen bis jetzt und äh, ja, der Schaden wird zwischen 2.000 200 und 300.000 Euro geschätzt für diesen Ausfall und diesen Verschuldungstrojaner, der da unterwegs war. Das war schon ein größeres Unternehmen dann mit, was sagt du 50 ähm, Mitarbeitern. Oder? Genau, es war ein Handwerksunternehmen äh, mit 55 Mitarbeitern, ja. genau. Und äh, in der in E-Mail der
1: e war wahrscheinlich die, äh, waren die Bewerbungsunterlagen nicht als PDF gespeichert, sondern als
2: ZIP-Datei nehme ich an. Das ist ja so… Genau. Da, das ist der eine Weg. Hier war es ein bisschen anders. Ah, okay. Hier war ein Dropbox-Link im Prinzip. Ah okay. Wow. Und über den Dropbox-Link, dort waren dann die Dateien äh, mhm. zum Runterladen äh, und da war dann auch eine, eine excel datei zum Beispiel drin, ja. die ganz gut getarnt war und dort hat dann jemand draufgedrückt. Kann man sich dafür überhaupt schützen? Also man kann sich schon schützen. Äh, also zum Beispiel, äh, solche Anhänge wie Excel werden von vielen äh, E-Mail-Programmen mittlerweile auch gar nicht mehr verschickt. Mhm. Outlook ist da auch ganz gut dabei. Und äh, wenn ich eine aktuelle Antivirensoftware habe, dann erkennt die das eigentlich auch, schiebt diese Datei in Quarantäne und mhm. sagt mir früh genug Bescheid oder löscht diese Datei. Ja. Aber es gibt tatsächlich äh, ein paar Tricks, wie man auch eine, eine Dateiendung,.exe beispielsweise, so tarnen kann dass da immer noch Punkt .pdf steht und das Ding sieht auch wirklich aus wie eine PDF. Okay, wow. Hm. Ein anderes Beispiel sind auch Makros. In Word-Dokumenten äh, sehen wir nicht so oft, dass das wirklich richtig benutzt wird, aber wir sehen oft äh, Word-Dokumente dann mit einem Trojaner im Hintergrund. Die werden geöffnet, das ist dann auch eine ganz normale ähm, Bewerbung beispielsweise. Den Text kann ich lesen und äh, das Word ploppt als erstes auf. In diesem Dokument sind Makros. Um dieses Dokument richtig darzustellen und zu benutzen, würden wir diese aktivieren. Da muss der User nochmal ak akzeptieren, ja, Makros äh, ausführen. Und in dem Moment ist es dann schon zu spät. Und, ähm,
1: okay, das aber ist aber ja auch auch, schon ausgebucht.
2: ja. <lacht> genau, aber das wird mittlerweile auch von der aktuellen Antiviren-Software, werden die gängigsten Verschlüsselungstrojaner normalerweise erkannt mittlerweile.
0: Was für eine IT-Infrastruktur muss man dann haben, damit äh, die Backups verschlüsselt werden? Also da wurden dann doch auch schon große Fehler gemacht, oder? Genau, tatsächlich. Da
2: war es auch so. Genau, die Backups wurden verschlüsselt und äh, das, das eine Problem war, auf den Servern selber lief keine Antivirensoftware. Das heißt, nur auf den PCs der, der Anwender, also der Mitarbeiter, liefen Antivirensoftware auf den Servern nicht. Mhm. Somit war da gar kein Mechanismus, der überhaupt, ja, sage ich mal, diesen Verschlüsselungstrojaner ja, soll ich mal, beheben konnte. Und das andere Problem war, dass dieses Unternehmen kurz vorher einen IT-Dienstleisterwechsel hatte. Und äh, das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass der IT-Dienstleister, der davor war, das mit den Backups alles richtig gemacht hat. Da gab es auch Backups, aber man hat nie versucht, einen Backup mal zurückzuspielen. Das ja. heißt, es wurde wöchentlich wirklich ein Backup geschrieben oder auch täglich tatsächlich. Und äh, genau, im, im Super-GAU. Sag ich mal, soll das Backup natürlich zurückgespielt werden. Das ist äh, ja die Theorie, aber in der Praxis wird es tatsächlich sehr, sehr selten getestet, weil es auch zeitintensiv oft ist mhm. ähm, und man das Tagesgeschäft hat, was einfach vorgeht. Aber in dem Moment war es wirklich so, es wurde über ja, mehrere Monate tatsächlich nicht getestet und der neue IT-Dienstleister hat das Ganze dann auch nicht wirklich getestet, weil er davon ausgegangen ist, dass es erstmal geht. Mhm. Und dann kam es zu diesem super man hat versucht, das Ganze zurückzuspielen und dann äh, ging es äh, tatsächlich, die Daten waren über ein halbes Jahr alt, wo man wieder ein Backup einspielen konnte. Das war natürlich ein riesen Datenverlust ja. auch in dem Moment. Ne?
0: Also muss man so als Unternehmen eigentlich darauf bestehen, dass man turnusmäßig auch mal so einen Backup-Test macht. Genau, sollte man auf jeden Fall machen, genau.
2: Und natürlich auch nicht nur digitale Backups haben. Mhm. Das beste Backup ist immer noch das, was nachher auf einer Festplatte oder auf einem Band, sage ich mal, auf einem Tape, im Tresor gelagert ist. Ne? Und nicht im Unternehmen. Genau.
1: Nun hatten wir vorhin auch, bevor die Kamera an war, noch kurz das Thema Versicherung. Es gibt ja auch Versicherungen gegen so Cyberangriffe und so weiter. Und äh, da hattest du Leute schon gesagt, es gibt sogar auch, äh, also man kann da auch Geld sparen,
2: indem man solche Präventionsmaßnahmen macht. Kannst du da auch ein Beispiel finden? Habt ihr sowas schon mal gemacht? Genau, also diese Cyber-Security-Versicherung oder wie auch immer man sie nennt, die gibt es mittlerweile ja von allen unterschiedlichen Marken, ne? sei es äh, sag ich mal, die Allianz oder die Grota, also jeder Versicherer hat mittlerweile diese Versicherung. und damit soll natürlich sowas wie jetzt in diesem Fall abgesichert werden, auch die Forensikkosten, die natürlich sehr immens sein können und äh, da ist es so, dass äh, sehr viele Versicherer auch sagen, man kriegt am Anfang, wenn man so eine Versicherung abschließt, einen Fragebogen äh, sehr oft in, in, der, in der Praxis, da sind 20 oder 50 Fragen drin und je nachdem, wie ich eine Frage beantworte, verändert das nachher die Policy, also das, was ich auch nachher zahlen muss. Mhm. Und was wir schon gesehen haben bei Unternehmen, also wenn man eine, eine, eine Schulung macht oder ein Training mit seinen Mitarbeitern, auch regelmäßig, vielleicht jährlich, dann wird diese Police schon mal ein Stückchen günstiger. Oder wenn man vorweisen kann, dass die Backups getestet werden, dass man auch gute IT-Systeme hat, dann wird das Ganze alles ein bisschen günstiger. Mhm.
0: Wenn ich jetzt so ein, äh, ein typisches KMU aus Ostfriesland bin, was für ein Budget muss man da eigentlich heutzutage einplanen für das Thema IT-Sicherheit, so pro Jahr? Was ist da so realistisch? Also da kann man auch
2: wieder von bis, Es hm. kommt natürlich auch auf die Branche an. Ähm,
0: Wo fangt ihr denn so an?
2: Also bei uns geht das Ganze nach Tagessätzen, hm. äh, das heißt äh, im Bereich Penetrationstest sind wir unterwegs. Und bei den meisten Kunden fangen wir bei so einem jährlichen Budget an von so circa 5.000 Euro, was dort genommen wird. Es gibt auch weniger natürlich. Aber dann kann man ein bisschen was auch umsetzen und was machen mit dem Kunden zusammen. Was natürlich noch dazu kommt, was ich jetzt nicht beziffern kann, ist natürlich das, was man später vielleicht, wenn es wirklich nötig ist, auch in Hardware oder Software noch investieren muss. Weil wir sind wirklich nur mit Berater unterwegs, mit unserem Know-how und ich meine, ich kann schon sagen, wenn da ein Systemhaus ein falsches Angebot macht oder das ein bisschen zu groß ist für die, für die Unternehmung, kann ich schon sagen, okay, ähm, soll ich mal beim Systemhaus anrufen und sagen, was er eigentlich braucht. Weil ähm, das Problem, was wir oft haben in, in solchen Momenten, ist, dass der Kunde gar nicht weiß, was er braucht. Oder ja. auch, was er will. Ähm, er sagt sich nur, er sieht in den Medien, überall sind Hackerangriffe, Cyberangriffe. Das heißt, ich muss irgendwas machen, mich schützen. Dann rufe ich irgendwo an und sag, ey, ich brauche irgendwie eine neue Firewall, weil ich es irgendwo gelesen habe. Und äh, natürlich wird dann erstmal die Standard Firewall angeboten und äh, die ist auch nicht schlecht, gar kein Fall. Aber es ist auch immer die Frage, ob der das auch wirklich
0: braucht. Ne? Also, also dieser, diesen äh, Testing kann man sich glaube ich eher so vorstellen wie so ein Audit oder dass ihr einmal sozusagen genau. alles mal durchtestet und auf der Basis habt ihr da einen Punkteplan, den man dann anschließend mit dem Kunden zusammen umsetzen kann.
2: Genau. So, so ähnlich ist der Weg tatsächlich. Also wir haben auch eine Art Quick-Check, nennen wir das Ganze, da sind wir auch bei 1000 Euro dabei. Das ist wirklich ein Mini-Audit im Prinzip. Ja. Dort gehen wir zum Kunden, interviewen den tatsächlich, da reden wir jetzt nicht über irgendeine Zertifizierung wie ISO 27001 oder so. Ähm, aber wir interviewen ihn so ein bisschen auch nach, nach ähm, ja, BSI-Grundschutzthemen, die wir so mit in, unserem, ähm, in unserer Checkliste haben. Schauen uns vor Ort so ein paar Sachen an, auch wie ist der Serverraum äh, abgelegen, ähm, gibt es eine Passwort-Policy und so weiter und so fort. Und ähm, dann kriegt der Kunde im Prinzip wirklich einen kleinen Bericht von uns, wo wirklich einmal drin steht, wie ist dein Sicherheitsniveau denn überhaupt mhm. momentan. Äh, aktuell und dann können wir ihm schon empfehlen, du brauchst das oder hier solltest du nochmal nachbessern. Ein Riesenthema, was fast bei jedem Unternehmen ist, ähm, ist, ist, wie ich gerade schon sagte, Mitarbeiterschulung. Das kann ich schon fast immer, Steuerung C, Steuerung V in diese Berichte reinschreiben, weil geschult wird noch wenig. Ja. Das Budget ist noch nicht in allen Unternehmen da, das finden wir eher in großen Unternehmungen. Und da ist es im Prinzip auch, dass wir dann wirklich einen Bericht haben für den Kunden, und aus diesem Bericht heraus kann man dann gucken, ob man wirklich, ob das Netzwerk in Ordnung ist oder ob es vielleicht auch historisch gewachsen ist und man noch Teile von vor 20 Jahren darin findet. Und dann kann man natürlich mit dem Systemhaus zusammen, so ist unser Weg normalerweise, wir wollen wirklich kein Systemhaus bei irgendeinem Kunden einfach rauswerfen, sondern wir wollen mit denen zusammenarbeiten. Und dann gehen wir auch mit dem Systemhaus zusammen diesen Bericht durch und dem Kunden. Und dann sagen auch, okay, vielleicht äh, können wir ja mal gucken, vielleicht kann das System auch hier was anbieten.
0: Das macht ja, glaube ich, auch Sinn, dass, äh, dass ihr als Externer da reinguckt, weil ähm, das ist ja mal so ein bisschen schwierig, wenn man sich selber challenged, so als Anbieter.
2: Genau, also so ein Thema bei, bei, beim Systemhaus ist ja auch, wollte ich gerade sagen, wenn man jetzt wirklich ein eigenes Audit von seiner eigenen IT macht, ähm, wenn ich da was finde, ist es auf der einen Seite natürlich gut, ich kann vielleicht was Neues verkaufen, aber auf der anderen Seite stelle ich dann natürlich auch mein Können so ein bisschen in Frage und das machen wir auch nicht. Also, wir gehen da ganz offen mit um, mhm. nehmen das System aus oder auch, wenn eine eigene IT vorhanden ist, den IT-Leiter mit und versuchen quasi auch klarzumachen, dass deren Tagesgeschäft eigentlich woanders ist. Mhm. Da geht es um den Betrieb der IT-Systeme, das Unternehmen soll arbeiten. Bei uns ist wirklich der Schutz der IT-Systeme. Das sind zwei ja, unterschiedliche Perspektiven, die wir angehen. Und äh, ja, man kann nicht alles wissen, ist auch manchmal eine Budgetfrage natürlich, wie ja. sicher die Unternehmen unterwegs sind.
0: Wobei, wenn man sich jetzt diesen einen Fall anguckt, wo es gleich 3.000 bis 400.000 Euro äh, gekostet hat, ähm, da sind diese 1.000 Euro dann ja gut investiert, also so ein durchschnittlicher Schaden. Also wenn ihr jetzt angerufen werdet, dann ähm, liegen die doch wahrscheinlich meist höher, oder? Also so wo beziffert sich das so im Durchschnitt? Genau, also, der Schaden ist immer schwierig zu, zu, zu beziffern,
2: weil man manchmal gar nicht in Zahlen fassen kann. Auch wenn, wenn Mitarbeiter natürlich nicht arbeiten können, kann ich es natürlich ausrechnen. Wenn ich da einen Laden habe mit 20 Leuten und muss die drei Tage nach Hause schicken, kann ich es natürlich hochrechnen. Was kostet mich das? Kundenanfragen kommen nicht durch und so weiter. Oder ich habe eine support hotline die nicht mehr geht für, für, für einen Tag. Ähm also es ist schwierig zu sagen, was es wirklich so im Schnitt kostet, aber ich schätze auch, also ich schätze schon, dass, dass sich das rentiert.
0: Aber ihr werdet doch wahrscheinlich eher klassischerweise erst dann angerufen, wenn das Kind wirklich im Brunnen gefallen ist, also wenn, der, wenn das komplette System verschlüsselt ist. Genau, das ist, das ist leider der Fall mhm.
2: tatsächlich, wenn das Kind im Brunnen fällt, ruft man uns an. Ähm, ich sag mal, wenn das Kind noch nicht im Brunnen gefallen ist, dann hört man immer so diesen Satz naja, IT-Sicherheit, seit 20 Jahren haben wir nichts gehabt, warum sollen wir jetzt was passieren? So, äh. Genau, also unsere Systeme laufen, ne? uns passiert schon nichts. Ja. Oder was man auch gerne hört, ist, äh, wir sind ja gar nicht das Ziel der Hacker. <lacht> ja, also die Hacker haben es auf ganz andere Unternehmen abgesehen und <lacht> ja, da kann ich dann immer nur sagen, naja gut, Statistiken kann man auch fälschen, aber der, ja. der, der BSI beispielsweise hat auch Statistiken rausgegeben im letzten Jahr, sind äh, ist jedes zweite Unternehmen in Deutschland im Prinzip also über 50 Prozent der Unternehmen sind betroffen gewesen. Also BSI ist
0: glaube ich von der Bundesregierung die Behörde richtig. Genau,
2: genau. Und äh, das sind natürlich schon dann Zahlen, wo man die Leute mal so ein bisschen mitkriegen kann.
0: Mhm.
2: Und äh, allein in Deutschland haben wir einen wirtschaftlichen Schaden von 55 Milliarden Dollar, äh, Euro. Ne? Also das ist schon immens. Und da reden wir über Verschlüsselungstriana, bis hin zu Daten, die abhanden gekommen sind und ein Thema seit der Datenschutzgrundverordnung. Wir sind zwar keine Datenschützer, kennen uns aber ein bisschen aus. Mhm. Ähm, da haben wir es tatsächlich oft, wenn mal so ein Hackerangriff da war, dann muss natürlich auch das gemeldet werden. Das heißt, wenn Daten abhanden gekommen sind, ähm, dann müssen die Leute, die Betroffenen ähm, informiert werden etc. pp. Und was wir in dem Moment machen, wir machen ja, für Ermittlungsbehörden oder auch Aufsichtsbehörden sogenannte forensische Analysen. Das heißt, wir schauen uns das Ganze an. Und gucken wirklich, was ist denn genau passiert. Und äh, wenn ich so einen Verschwörungstrainer habe, hat der auch Daten irgendwo hingeschickt oder nicht? Das sind so Sachen, die wir dann auf den Grund gehen, weil sobald ich die Leute informieren muss, ist natürlich auch ein in Image Schaden. Ne? Ja. Und, den, und den Image Schaden wirklich in Zahlen zu beziffern, ist natürlich sehr, sehr schwer. Ja. Ja. <lacht> das Beispiel haben wir jetzt ja auch mit Airbus, ne? mit dem, äh, mit den mit den Flugzeugen, dort ist auch äh, Software, die nicht richtig geschrieben wird, oder wo Fehler drin sind, und da werden dann irgendwelche Flugzeuge, sage ich mal, nicht richtig zugelassen. Ne? Mhm.
0: Du hattest im Vorgespräch auch noch erwähnt, sogar äh, das Kino äh, oder die Kinobetreiber hier in Ostfriesland, die waren ja auch schon von so einem Fall betroffen. Kannst du das noch mal kurz äh, wiedergeben? Genau, also im
2: letzten Jahr, äh, kurz vor Weihnachten, ähm, ja, haben wir im Prinzip, das war ganz lustig, äh, einer der Jungs bei uns im Team, kam morgens an und sagte, guck mal, was, wir, was meine Freundin gefunden hat. Und da hat er Screenshots von, von einer ja, Fake-Seite auf Facebook. Da hat irgendjemand eine ja, Kinoseite kopiert. Dort hat er ganz viele Leute eingeladen, hat auch innerhalb von ein zwei Tagen 100 oder 200 Likes bekommen und hat dort ein öffentliches Gewinnspiel auf dieser Seite gemacht. Das heißt, er hat sich ausgegeben als Kinobetreiber. Ich mache ein Gewinnspiel. Die Leute haben alle daran teilgenommen, weil ist es ist ja Weihnachten. Man konnte einen Kinogutschein gewinnen und ein Snackpaket, also Popcorn oder, oder Salsa und eine Cola. Und äh, da haben viele Leute mitgemacht und äh, jeder dieser Leute, die mitgemacht haben, haben dann im Prinzip auch äh, ja, eine Privatnachricht bekommen über Facebook, wo dann drin stand, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Ähm, schön, dass du mitgemacht hast, du hast gewonnen, äh, um das Ganze zu verifizieren. Und damit du deinen Gewinn auch abholen kannst und bekommst, äh, bitte auf folgenden Link klicken und dort einmal ja, deine Daten hinterlassen. Da hat man dann drauf gedrückt, kam auf eine ja, sehr gute Internetseite, die auch im Prinzip aussah, als würde sie wirklich von diesem Kino kommen, was da betroffen war. Dort haben die Leute dann ihre Daten eingegeben und ja, die Leute sind dann, die meisten hoffe ich, sind stutzig geworden, äh, wo man dann die Kreditkarten eingeben musste. Und äh, ganz unten hat man dann bestätigt und äh, im Kleingedruckten, wenn man ganz genau hingeguckt hat, es fiel aber wirklich äh, fast nicht auf, stand dann im Prinzip äh, ja, mit Bestätigung dieses Formulars: schließen Sie ein monatliches Abo von 79 Euro ab. Und äh, genau, wir wissen nicht, wie viele Leute darauf reingefallen sind. Ähm, genau, hier vor Ort oder in Ostfriesland waren Kinos tatsächlich betroffen, mhm. ähm, aber es waren auch große Kinoketten betroffen und das Ganze war deutschlandweit. Also da war auch ein Cinestar oder ein Cinemax betroffen, aber auch natürlich örtliche von hier. Mhm. Genau, das Ganze ist aber relativ schnell aufgeflogen, die Seiten waren vielleicht zwei, drei Wochen aktiv und dann waren sie schon wieder weg, also auch die Kinobetreiber hier vor Ort haben auch sehr gut reagiert, haben ihre Fans dann über die richtige Facebook-Seite direkt informiert, dass dort eine Fake-Seite unterwegs ist, und ja. dadurch natürlich hoffentlich den Schaden so ein bisschen eingrenzen können.
0: Äh, wie, wie kann man das denn als Nutzer erkennen, also ähm, ob man jetzt auf einer echten Seite unterwegs ist oder ob man auf einer Fake-Seite ist? Kannst du da ein paar Tipps geben? Ja, also der Klassiker ist natürlich die Domain, also das, was
2: oben in der Adresszeile im Browser steht. Ähm, da sollte ich auf jeden Fall mal gucken, ähm, ja, wenn ich auf einer Seite bin, beispielsweise wenn wir das Kino jetzt nehmen, mhm. ist das wirklich die Seite von dem Kino oder steht da irgendwas anderes? Ähm, oft sind es auch irgendwelche ausländischen Domains dann, die dort stehen. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist natürlich auch äh, das Kleingedruckte mal zu gucken. Vielleicht auch auf so einer Internetseite mal ins Impressum zu schauen. Ähm, das ist nochmal so ein Ding und natürlich auch zu schauen, okay, was wollen die denn jetzt haben auf dieser Seite von mir? Wenn ich jetzt so ein Gewinnspiel mitmache, warum wollen die meine Kreditkartentaten haben? Mhm. Da sollte man schon stutzig werden, weil ja für einen Kinogutschein oder, oder Popcorn brauche ich keine Kreditkartendaten. Mhm. Da brauche ich vielleicht einen Namen und dann gehe ich zum Kino und, und hole mir das da direkt vor Ort ab.
1: Aber das kann man, da kann man sich jetzt als Kinobetreiber
2: nicht so richtig gegen wehren eigentlich, ne? egal. Genau. Das eigentlich. Genau, also, also als Kinobetreiber, klar, wenn ich diese Seiten sehe, kann ich die dann natürlich melden, auch mhm. auf den sozialen Medien. Ähm, dann werden sie hoffentlich schnell abgeschaltet aber, oder meine Fans informieren. Mhm. Aber sonst kann ich mich natürlich vor sowas, weil das ist natürlich dann im Prinzip Identitätsdiebstahl, was mhm. man da versucht. Es ähm, ist sehr schwer, sich davor zu schützen. Also das kann jedem Unternehmen passieren, das kann aber auch jeder Privatperson passieren. Mhm.
0: Ich wollte noch mal kurz zu diesem Audit-Thema zurückkommen. Ähm, also wenn ich jetzt diese 1000 Euro bei euch investiere und ihr mir dann äh, so einen Test macht, ähm, dann kommt der anschließende Ergebnis raus. Und ähm, in, in der Regel ist es ja wahrscheinlich so, wenn ich sowas noch nie gemacht habe, dann habt ihr wahrscheinlich erstmal eine Menge zu tun. Also da muss man erstmal einen relativ großes Budget in die Hand nehmen, um das Ganze zu regeln. Ähm, ihr seid da jetzt aber auch Go Digital zertifiziert. Also man kann sich das ganze Thema jetzt auch fördern lassen. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Genau, wir, wir sind jetzt seit äh, ja, Dezember letzten
2: Jahres ähm, äh, zertifiziert bei Go Digital. Go Digital ist im Prinzip ja, eine, eine Initiative des, des, des Bundes, ähm, wo man gesagt hat, okay, Beispielsweise Projekte, die in diesem Bereich IT-Sicherheit fallen, was auch bei uns natürlich dann, sage ich mal, der Weg ist, können gefördert werden. Und da bekommt man im Prinzip bis zu 50 Prozent der Projektkosten dann vom, vom, vom Staat gefördert mhm. und muss sie auch nicht zurückzahlen. Mhm. Genau, das Ganze funktioniert ganz gut im, im, im KMU-Bereich. Da gibt es so ein paar Voraussetzungen. Das eine ist zum Beispiel unter 100 Mitarbeitern und das andere war, glaube ich, unter 20 Millionen Euro. Umsatz zu sein. Aber genau, da sind wir jetzt akkreditiert. Ähm, genau. Bei Unternehmen, die in dieses Raster passen, bieten wir es auch gerne mit an, dass wir da natürlich für alle Seiten ähm, ja, den optimalen Weg rausbekommen.
0: Mhm. Wenn man dann durch diese Setup-Phase durch ist, wie muss man sich das dann vorstellen? Also macht ihr dann einen, einen Vertrag mit euren Kunden, also dass man dann jährlich da nochmal drüber schaut oder wie funktioniert das?
2: Genau, also da gibt es tatsächlich unterschiedliche ähm, ja, Modelle. Ähm, beim beim KMU-Bereich ist es tatsächlich so, dass wir nicht nur einmal ein Projekt da machen, also nicht nur einmal da drei Tage hingehen und was machen und dann ist es abgehakt. Wir versuchen tatsächlich ganzheitlich als ja, Berater dem Unternehmen äh, unterstützend dazustehen und äh, da ist es dann so, dass es entweder das Modell gibt, dass wir eine Art Vertrag machen, wir können auch monatliche Tests machen. Wir haben äh, automatisierte Tools, die wir nutzen bei uns äh, im Rechenzentrum, wo wir tatsächlich automatisch ähm, sogenannte ja, Schwachstellen-Scans auf das Unternehmen fahren können. Da purzelt dann jeden Monat ein kleiner Bericht aus. Mhm. Ähm, dieser Bericht wird dann von uns nochmal sag ich mal, überarbeitet und in eine Sprache gebracht, auch der, die im Prinzip für das Unternehmen da ist oder für die ITler dort. Ähm, dann im nächsten Schritt können wir dem Unternehmen natürlich helfen, in allen Dingen dieses, äh, dieses äh, Ergebnis, was da rausfällt oder mit Systemhäusern zusammen, sage ich mal, zu schauen, dass man vielleicht das Unternehmen bis auf ein besseres Level kriegt. Und Was wir auch gerne machen, ist, wenn wir wirklich so eine Art Audit machen, dann haben wir natürlich erstmal einen Maßnahmenkatalog, entweder sehr klein oder groß, und dann schauen wir natürlich auch, das Ganze zu priorisieren. Das heißt, die Maßnahmen müssen nicht alle in ein, zwei Wochen erledigt sein. Das Ganze kann man auch wirklich schön mit Meilensteinen planen, über ein ganzes Jahr oder zwei Jahre, wenn größere Sachen da sind. Und so kann ich natürlich auch das Budget besser planen. Ne? Also ich muss nicht direkt jetzt heute in die tiefe Tasche greifen, egal ob es bei Hardware oder Software ist, sondern wir versuchen dann schon über einen vernünftigen Plan, über eine Strategie zu gucken, wie kriege ich das Sicherheitsniveau von heute möglichst schnell dann natürlich nach oben.
0: Wenn das Serverraum neu gebaut werden muss, das kann dann schon mal ein bisschen dauern. Genau. <lacht> ähm, zum Abschluss hätte ich noch... Äh zwei Fragen. Einmal, was sind eigentlich eure Ziele für das Jahr 2020 und ähm, wenn ich jetzt mich allgemein äh, dafür interessiere oder ähm, gerne mal mein Unternehmen testen lassen möchte, wie kann ich euch da kontaktieren?
2: Genau, also unsere Ziele in diesem Jahr sind natürlich, also wir sind ja noch ein junges Unternehmen, wir wollen natürlich wachsen, ähm, wollen aber ganz bewusst äh, so zwei, drei Dienstleistungen so ein bisschen noch nach vorne schieben. Das ist einmal der Bereich Live-Hacking auch. Das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal auf einer Veranstaltung gesehen oder auf einer Messe. Wir waren auch äh, tatsächlich auf der Hannover-Messe schon mal mit einem richtigen Live-Hacking, waren wir auch relativ stolz drauf. Eine große Messe, ein, ein schöner Vortrag. und Also das Thema wollen wir so ein bisschen nach vorne äh, noch, noch bringen. Das heißt, wir wollen wirklich live ähm, in Unternehmen oder auch Veranstaltungen ähm, Live-Hackings machen und dadurch natürlich Leute sensibilisieren. Das können Unternehmen sein, die dort sitzen, das können Mitarbeiter von Unternehmen sein, aber es können natürlich auch äh, Privatleute sein. Mhm. An äh, Kreis oder so haben wir auch schon den einen oder anderen Vortrag gehalten zu diesem Thema. Das ist ein Thema, was wir in diesem Jahr auf jeden Fall noch vorantreiben wollen. Ähm, dann das nächste Thema sind die Schwachstellentests tests oder, oder Penetrationstests, äh, die wir vorhin schon hatten. Ähm, das heißt, in dem Bereich wollen wir noch ein bisschen aktiver werden. Wir haben jetzt auch ein paar Partner, mit denen wir das Ganze angehen wollen. Ähm, bei uns ist es auch so, dass wir nicht nur hier in Ostfriesland Kunden haben, sondern ja, im Prinzip europaweit mittlerweile. Mhm. Ähm, das ist das zweite Thema und das dritte Thema ist ähm, ja im Fachjargon sagen wir Incident Response Team. Ähm, das Ganze heißt im Prinzip, wenn es wirklich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wollen wir im Prinzip uns zertifizieren lassen als Team äh, mit der ganzen Belegschaft in Aurich, dass wir ausrücken können und äh, dabei helfen, dass die Systeme wieder anlaufen, dabei helfen zu gucken, was ist denn wirklich passiert, also forensische Analysen zu fahren, auch mit Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten in dem Moment, zu schauen, was ist wirklich passiert und äh, genau im Prinzip als ganzes Team dort aufzustehen und äh, da gibt es sogenannte vom BSI sogenannte Zertifizierungsstellen und dort sind wir gerade dabei zu versuchen, dass wir zertifiziert werden und auch auf diese Liste kommen ähm, Unternehmen Sage ich mal, im KMU-Bereich sind eher seltener die, die dann auf diese Teams zurückgreifen. Da reden wir dann über größere Unternehmungen. Mhm. Aber das ist so dieses ja, dritte Thema, was wir in diesem Jahr verstärkt noch ein bisschen antreiben wollen und äh, genau, im Schadensfall dann schnell vor Ort sein können und
0: helfen können. Ja, also wenn man mehr über euch erfahren will, ich glaube, bei LinkedIn seid ihr ganz aktiv.
2: Genau, wir sind äh, tatsächlich seit äh, ja, gewisser Zeit, zwei, drei Monaten sehr aktiv auf Social Media. Das heißt, auf LinkedIn kann man uns folgen, net.e Network Experts GmbH. Auf Zing kann man uns auch folgen, wenn man möchte. Und sonst natürlich auch auf Facebook. Wir haben auch einen eigenen Blog mittlerweile, wo wir täglich über die ja, neuesten Themen im Bereich IT-Sicherheit informieren. Das können tatsächlich aktuelle Hackerangriffe sein, aktuelle Datendiebstähle. Das können auch natürlich Tipps und Tricks sein, wie ich mich absichere und was ich verbessern kann. Und natürlich auch von uns äh, mal so ein paar Informationen über Veranstaltungen oder anderes, wo wir
0: unterwegs sind. Mhm. Gibt es da äh, in den nächsten Wochen noch eine Veranstaltung, wo ihr auch live äh, vor Ort seid? Genau, also es
2: gibt jetzt äh, ja, zwei Sachen. Einmal äh, Ende Januar sind wir, oder ich bin eine Woche in Karlsruhe auf der LearnTech, ist eine, eine Messe für E-Learning. Mhm. Dort haben wir einen Stand äh, mit der CSX Academy GmbH, habe ich äh, fast vergessen zu erzählen, das ist im Prinzip unser Tochterunternehmen, was wir 2018 äh, gegründet haben. Und dort stehen wir im Prinzip mit einer ja, Sensibilisierungslösung. Äh, also wir haben eine Plattform entwickelt, um ja, Unternehmen, sage ich mal, digital zu schulen. Es ist eine E-Learning-Plattform, auf der ich im Bereich Datenschutz und Cyber Security mich ja, wirtschaftlich äh, schulen kann, auch multilingual. Und diese Plattform stellen wir dort auf der Messe vor. Das ist äh, in Karlsruhe äh, nächste Woche und äh, wir sind am... 13. Februar, äh, auch in der Handwerkskammer in Ostfriesland, in Aurich. Äh, dort machen wir ein Live-Hacking. Beginn ist 16 Uhr und dann genau, gibt es, glaube ich, auch Kaffee und ein äh, bisschen was zu trinken. Und, da äh, kann man sich dann
0: wahrscheinlich auch. Ist das schon online auf der Seite von der HWK?
2: Genau, das ist auf der HWK-Seite. Die Veranstaltung gibt es auch bei, bei Facebook, bei der HWK. Wir haben sie auch nochmal bei uns. Dort kann man sich anmelden mhm. und. Äh, Genau, da werden wir auf dieser Veranstaltung werden wir im Prinzip ein Live-Hacking machen. Wir werden einmal wirklich zeigen, wie geht ein Hacker vor. Also wie ist so, so dieser typische Weg, wie findet er Informationen auch vielleicht über ein Unternehmen, was dort sitzt. Und wie geht es dann weiter? Was, was macht so ein Hacker? Wo findet er eventuell Schwachstellen? Was für Quellen gibt es im Internet, wo auch jedermann sich dieser Welt auch kostenlos und legal Informationen besorgen kann. Und dann versuchen wir auch mal wirklich so ein paar richtige Hacks zu machen. Und äh, im Anschluss versuchen wir auch zu jedem Hack einmal zu zeigen, was hätte man jetzt dagegen machen können oder wie kann ich mich dagegen schützen.
0: Okay, oh, cool. cool. Sehr bespannt, ja. Dann äh, könnt ihr mal versuchen, die MyBricks-Website zu hacken. <lacht> ich glaube, die ist eh
1: gerade down. Also <lacht> <lacht> ja.
0: Gut, super. Ähm, ja, ich glaube, das war eine super informative
1: Folge. Mega spannend. Ja, vielen Dank für die Tipps und die Einblicke. Super cool. Ja, gerne.
0: Und dann, ähm, ja, würdet ihr euch, glaube ich, freuen, wenn man sich dann auf der HWK-Veranstaltung da nochmal persönlich ja. begegnet.
1: Ich habe gerade auch schon überlegt, dass ich da mal hingehe. <lacht> noch gar nicht mitbekommen. Ja, cool. Bernd, ganz lieben Dank. Na, und ich hoffe, man sieht sich demnächst nochmal.
2: Ja. Ja, hoffe ich auch. Dankeschön. So.
1: Ja, gerne, gerne. Jo, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die Folge mit Bernd Detmers von NetE. Und in der nächsten Folge seht ihr
0: Professor Nil stregmann von der Hochschule Emden. Da geht es um das Thema Informatik im Praxisverbund. Das ist ein super interessantes Thema, wie Unternehmen aus der Region ähm, Informatik im Praxisverbund ausbilden können. Da werden wir mit dem Professor darüber reden, ähm, was es dafür Voraussetzungen gibt und wie man hier in der Region oder in Emden Informatik studieren kann.
1: Das wird bestimmt auch wieder ganz spannend. Also Kanal abonnieren und beim nächsten Mal wieder dabei sein. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.